0: Hola, les saluda Juan Carlos y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast, el ABC de las finanzas personales. Gracias, Gracias por estar aquí y acompañarnos en este trayecto hacia la autosuficiencia y entendimiento de las finanzas personales. Nuestro tema el día de hoy se titula Mayordomos de nuestro propio dinero. Y para empezar, les contaré un poco en cuanto a una parábola de Jesús que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8, la parábola es conocida como el mayordomo infiel. Se cuenta la historia de un mayordomo a punto de ser despedido por el dueño de casa por administrar mal su patrimonio, que ante la posibilidad de no tener a dónde ir, autorizó a los deudores para que cambiaran sus bonos, cuentas o pagares en tal forma que indicaran una cantidad grandemente reducida. No cabe duda que estos hechos fueron injustos, defraudó a su patrón y enriqueció a los deudores por medio de quienes esperaba beneficiarse. Otro ejemplo de mayordomos es en los hoteles, los mayordomos toman las reservas de los clientes, los recibe a su llegada, dándoles la bienvenida y supervisa su atención durante la estadía, asesorando sobre lugares para conocer, dónde comer, cómo trasladarse, etc., poniéndose a disposición para todo lo que necesiten. También entre los siglos V y VII durante el gobierno de la dinastía merovingia, que ostentó su poder sobre una porción de Alemania, Suiza, Francia y Bélgica, existió el cargo de mayordomo de Palacio, estos funcionarios que tenían por obligación servir al rey llegaron desde el siglo VII a tener poder de decisión política. Después de haber escuchado estos ejemplos de mayordomos, podemos decir que los mayordomos han existido desde la antigüedad hasta el día de hoy, cada uno con un poco de diferencia en sus funciones. La definición de la palabra mayordomo en, la, en el diccionario es la siguiente. Un mayordomo es aquel encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos, nosotros recibimos un pago a cambio de nuestro trabajo y ese dinero lo utilizamos para sustentar nuestras necesidades. Al hacerlo, creamos gastos y por lo tanto se puede decir que somos mayordomos de nuestro propio dinero. Por ejemplo, si aún estamos solteros, solo somos mayordomos de nuestras propias finanzas personales, pero si ya contamos con una familia, entonces ambos, esposo y esposa, son mayordomos de la economía del hogar. Hay diferentes tipos de mayordomos financieros, algunos con pocas habilidades financieras y debido a eso han llegado a sentir frustración y estrés al ver que su dinero no alcanza para todo. Algunos otros son mayordomos prudentes. En este caso son aquellas personas que han aprendido a manejar sus finanzas de una manera adecuada. Tal como llevar un presupuesto o llevar un registro de ingresos y gastos. Para aquellos que desean mejorar sus finanzas personales, el primer paso para una mayordomía financiera de éxito es comprender nuestra actual situación financiera. El comprender mejor nuestra situación financiera actual nos llevará a saber en qué estamos ganando nuestro dinero y podremos planear hacia dónde queremos dirigirlo. Así que te invito a empezar con este primer paso que es comprender mejor tu situación financiera actual. A continuación comparto algunas preguntas que podrías hacerte para ayudarte a pensar un poco más en cuanto a tu situación financiera actual. Pregunta número 1. ¿De qué manera estoy gastando mi dinero semanalmente? Pregunta número 2. ¿Tengo el control del uso de mi dinero? Pregunta número 3. ¿Gasto más de lo que gano? Después de hacerte estas preguntas y quizás algunas otras que tú consideres, podrías hacer una tabla o una lista en un cuadro. En un cuaderno, perdón, en donde enumerarás las categorías más comunes en las que las personas gastan su dinero. Encierra en un círculo aquellas en las que tú sueles gastar dinero. Durante las próximas semanas, anota cada vez que recibas o gastes dinero. En una hoja de cálculo, en un cuaderno, crea una tabla en la cual aparezca lo siguiente. Fecha, descripción, categoría, ingresos y gastos. Debajo de cada una de ellas, empieza a registrar cuando recibas dinero en la columna de ingresos. Si gastas dinero, registra la cantidad en la columna de gastos. Todo esto acompañado con la categoría, descripción y fecha. Quizás para muchos parezca difícil llevar a cabo este primer proceso, pero yo sé que con compromiso propio y con esfuerzo, tú lograrás hacer de esto un hábito que te ayudará a mejorar tus finanzas personales, así que inténtalo. Y así llegamos al final de este podcast. Gracias a todos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio del ABC de las finanzas personales. Hasta pronto.